0: Willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, dem Podcast, in dem wir inspirierende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen teilen. An meiner Seite natürlich wie immer die charmante, die kluge, die außergewöhnliche
1: Kim Seidler. Wow, vielen Dank. Also klug hast du noch nie gesagt. Ich fühle mich sehr geehrt. Äh, das vielen muss Dank. auch gesagt sein, Kim. Du strahlende, starke, großherzige Katrin Jakob. Ja, in unserer heutigen Episode haben wir eine ganz besondere Gästin, Es ist die Jana Linke, bekannt als die faszinierende Stimme und das journalistische Talent hinter vielen erfolgreichen Sendungen auf NTV. <lacht> unter, genau, anderem, liebe,
0: unter anderem, genau. Ähm, Jana, wir legen dir jetzt so ein bisschen den verbalen roten Teppich aus. <lacht> du bist eine… <lacht> eine renommierte Journalistin, äh, nicht nur, sondern auch eine starke Persönlichkeit, wie wir finden, die durch ihre Arbeit wichtige gesellschaftliche Themen und auch wirtschaftliche Themen in den Vordergrund rückt. Deine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen und deine Zuschauer zu fesseln und innen, macht dich zu einer der angesehensten Stimmen in den Medien. Und wenn ihr da draußen sie noch nicht kennt, dann werdet ihr sie heute kennenlernen. Genau.
1: Ja, wir, wir rollen weiter den roten Teppich aus. Deine Karriere bei NTV ist wirklich beeindruckend. Du hast dich als kluge und einfühlsame Interviewerin, ja, hast du dir einen Namen gemacht und dabei stets auch deine Integrität bewahrt. Deine Berichterstattung und Analyse von aktuellen Ereignissen sind für viele Menschen eine wichtige Informationsquelle. Und aktuell arbeitest du als Chefin vom Dienst und als Moderatorin von diversen Wirtschaftsmagazinen. Aber jetzt, finde ich, darfst du auch mal was sagen. Willkommen. Oh Gott, Willkommen. ihr Lieben, ich
3: bin knallrot im Gesicht. Also so ein schönes Intro habe ich tatsächlich noch nie bekommen. Das muss ich mir tatsächlich für meine Gäste auch mal überlegen. Also wunder, wunderbar, vielen Dank. Jetzt habt ihr natürlich ziemlich hochgestapelt auf jeden Fall. Jetzt muss ich Gas geben. The pressure is on. No pressure, Nein. no pressure, <lacht> wirklich von unserer Seite. Du merkst
0: die Begeisterung auch für Frauen, die wirklich Tolles leisten, die, die Leidenschaft kommt hoffentlich auch bei uns rüber und auch die gute Laune. Umso schöner ist es immer, wenn man jemanden mal zu Gast hat und diese Frau dann persönlich berichten kann. Und Interessant finden wir immer, bevor jemand zur Karriere kommt, die den Blick auf die Kindheit ne? in jeglicher Hinsicht. Auch bei uns, Kim und ich, äh, haben uns auch intensiv darüber unterhalten, wie wir so aufgewachsen sind. Ganz unterschiedlich, aber uns vereinen natürlich auch Dinge. Jetzt sind wir sehr gespannt, von dir zu erfahren, liebe Jana. Wie bist du aufgewachsen? Ähm, welche Erinnerung hast du an deine Kindheit? Wie warst du so? Erzähl mal. Und ähm, welche welche. Ähm, Vorbilder haben deine Eltern dir vielleicht auch mitgegeben, ja,
3: ich, Role Models. Ich finde das total spannend, dass ihr damit reingeht, weil ich auch ein ganz großer Verfechter davon bin, dass die Kindheit einfach die Grundlage ist für die Person, die man einfach heutzutage ist, im positiven wie im negativen Sinne. Ich hatte wirklich das Glück, das ganz, ganz große Glück, dass ich eine ganz tolle Kindheit hatte, auch mit äh, tollen Eltern, äh, mit einer tollen Schwester. Und bei uns war es tatsächlich so, meine Mutter hat immer gearbeitet und das war so eine Sache, die ein bisschen anders war als vielleicht auch bei anderen Freundinnen, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, für mich steht ganz klar fest, ich möchte auch Karriere machen, ich hatte dann auch eine Schwester und mein Vater hat, meine Schwester und mich aber auch, ja, wie so, Jungs auch ein bisschen erzogen, bin ich ganz ehrlich, also ich, mir wurde beigebracht, ich kann Autoreifen wechseln, ich kann streichen, also ich bin sehr so aufgewachsen als Mädchen, ich kann alles machen, ich kann alles werden und mhm. es gibt so gar keine Grenzen. Ich bin ganz ehrlich, dass es diese Grenze und diese gläserne Decke gibt, das ist mir erst später, sagen wir mal Mitte 20 mal irgendwie aufgefallen, in mhm. meiner Kindheit überhaupt nicht, da ist man ja irgendwie noch naiv und deswegen ist ja auch das Umfeld und die Familie dann so unglaublich wichtig und das schön. war richtig, richtig toll und schön und ich hatte unsere Oma, die bei uns im Haus mit gewohnt hat und deswegen konnte meine Mutter, das muss man halt auch dazu sagen, auch arbeiten gehen. Meine Eltern konnten halt auch ihr Ding machen. Meine Schwester ist, by the way, 16 Jahre älter als ich. Ach, okay. ja, ja, deswegen mit meinen Neffen bin ich näher zusammen als mit meiner Schwester und meine Oma hat sich dann auch viel natürlich um mich gekümmert, um meine Schwester und das war ganz toll, das war dieses typische Mehrgenerationenhaus, mhm. wo man merkt heutzutage, ich bin ja in eine andere Stadt gezogen dann, ich, das habe ich jetzt eben noch nicht gesagt, ich bin aufgewachsen in Ostwestfalen, in, Ach, äh, nee. in der Nähe von Bielefeld, jetzt, kommt, jetzt warte ich nur auf den Spruch eigentlich. So ähnlich nein, wie Nane Meier. Also ja klar,
0: die Stadt, die es nicht gibt und so. Was haben wir bei Nane Meier schon okay. verpulvert, das Ding? Deswegen ähm,
3: wirst du verschont. Okay, ja, und das, das war total schön, da aufzuwachsen. Das war genau die richtige mhm. Größe. Ähm, Bündekirchlängern längern heißt tatsächlich der Ort, aber dann mit 19 hieß es dann für mich auch, okay. So, ich hatte keine Grenzen in meinem Kopf, mhm. aber ich hatte Grenzen, was so das örtliche angeht, was ich da werden kann. Und dann habe ich gesagt, mhm. so, jetzt nochmal ganz neu starten und ich hatte halt einfach keine Angst und das habe ich mir bis heute beibehalten. Ich habe nie Angst, dass irgendwie was schief geht. Ich habe sehr viel Vertrauen ins Leben und ja, das kommt auch durch die Kindheit. Und jetzt hast du eben noch gefragt nach Vorbild. Das war bei mir ganz krass tatsächlich und ich habe sie zuletzt getroffen, Sabine Christiansen. Ach, wirklich? Mhm. Ui. Ich fand das so toll. Ich habe damals auch Markus Lanz, das gucke ich immer noch gerne, aber auch Sabine Christiansen, meine Eltern haben auch immer diese Talkshows geguckt und ich habe es mhm. so gefeiert, wie die einfach Politiker oder Personen dann einfach so aus der, aus der Fassung geholt hat und wie man mhm. da so Dinge rausbekommen mhm. hat und ich fand das so toll und dann habe ich sie tatsächlich letztes Jahr getroffen auf einem Wirtschaftskongress und durfte sogar neben ihr auf der Bühne auch moderieren und Interviews führen. Und da war ich so, okay. Die hat eine Aura, ne? Also die, die, diese Ruhe, die kann einen
0: auch sehr einschüchtern, glaube ich, ne? Also, und, und auch Souveränität und so. Also die hat, die hat einen Riesentanzbereich, glaube ich, oder? Ja. Was sie… Okay, never meet your heroes, manchmal denkt man, oder sheroes, ähm, aber in dem Fall warst du, warst du trotzdem noch genauso angetan wie damals?
3: Ja, also auf jeden Fall anders natürlich, weil wenn du eine Person dann mhm. siehst, dann ist es auf jeden Fall was anderes, aber es war auf jeden Fall dieser Moment, okay, krass, ich stehe jetzt auch hier, ich stehe jetzt auf der gleichen Bühne und äh, sie hatte sogar explizit mich über dann eine Agentur dann noch mit angefragt, also es war, mh, war richtig schön. Wow, das ist
0: ja ein, ein wunderschönes Kompliment, ne? Du sagtest, es war ähm, Christ, äh, Sabine Christiansen, wolltest du selbst auch Moderatorin werden damals? Hast du gesagt, dass, ich möchte auch ins Fernsehen, ich möchte das auch machen. Was wolltest du als Kind werden? Ähm, ist das
3: dein Traum schon immer gewesen? oder Tatsächlich wollte ich, wie kam wollte das? ich mal Politikerin werden. Also, wie gesagt, oh. es lief immer solche Talkshows bei uns. Dann habe ich erst überlegt, die eine Seite, Politikerin, und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, da kriegst du so viel Hass ab. Also, schon mhm, so mit 16, ja, ja. 17 habe ich mir gedacht, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Du musst so viel arbeiten und kriegst so viel Hass ab und so wenig Credits. Hm, nee, irgendwie, irgendwie nicht. Dann wollte ich Ärztin werden. Mhm. Mhm. Deswegen habe ich mich auch richtig angestrengt mit meinem Abitur. Das war auch gar nicht so schlecht. Aber ich kann schlecht Blut sehen. Und habe ich gesagt, nee, das ist es vielleicht mhm. auch nicht. Und, Maximal Pathologie ja. dann. Ja. Und dann muss aber auch schon das ganze Blut raus sein. Aber ich, ich, ich sag dir, ich habe diesen Traum hab ich, äh, übertragen auf meinen Neffen. Der schreibt gerade seine Doktorarbeit Medizin. Oh. Auf den bin ich sehr stolz. Ich habe den Traum übertragen, deswegen einer von uns macht's. es. Nee, und dann habe ich cool. halt einfach gecheckt, okay, ich bin unfassbar neugierig. Mhm. Ich liebe es, Geschichten zu recherchieren, Geschichten zu erzählen, aber vor allen Dingen auch von anderen Menschen. Ähm, weil es bringt mich tatsächlich auch so unglaublich weiter, diese Geschichten mhm. zu erfahren. Und dann habe ich gedacht, okay, was befriedigt meine Neugierde am besten? Das ist Journalismus. Aber ist auch so ein, so ein, so ein kleiner Tipp, den ich dann gehört habe von jemandem, wenn du Journalistin werden willst, dann studiere nicht unbedingt Journalismus, mhm. sondern ich habe dann Medienmanagement studiert, also sehr BWL-lastig und mhm. konnte dann natürlich jetzt Bilanzen lesen und bin dann voll drin in dem Thema und dann bin ich dadurch in die NTV-Wirtschaftsredaktion gekommen. Mhm. Bevor wir da gleich nochmal auf, auf den
0: Studienweg kommen, äh, Abitur, was haben deine Eltern, äh, was, was waren die von Beruf? War da auch schon so ein bisschen was Medienmäßiges oder ähm, Steuerberater und äh, Lehrerin oder wie, wie, wie war das zu Hause? Was waren da so
3: Themen am, am Abendbrottisch? Also tatsächlich so weit weg von Medien. Also meine Mutter hat <lacht> bei der Sparkasse gearbeitet, die war Bankberaterin und mein Vater war Ingenieur. Also oh. wirklich ganz weit weg von Medien und äh, meine Schwester arbeitet auch bei der äh, Sparkasse und ich war dann so die Erste, die so den Schritt, sage ich mal, ein bisschen weiter weg gegangen ist. Mhm. Aber ich sag dir ganz ehrlich, bedingt einfach dadurch, weil meine Eltern und meine Familie mir so dieses Vertrauen so unglaublich entgegengebracht haben und mhm. dieses Selbstbewusstsein, dieses ja, was soll denn schon passieren? Ja. Was, ja. was soll schon passieren? Okay. Dieses Nest, was einem auch immer das Gefühl gibt, egal, wenn du
0: da jetzt scheiterst, du kannst erstmal wieder zurückkommen. Und im Notfall bleibt ja auch immer noch eine Karriereplan B bei der Sparkasse oder wo auch immer. Ne? Ich glaube, das ist, wenn man das hat, dann ähm, das hilft einem schon in dem Gefühl,
3: wenn ich scheitere, ist es okay. Ja, mhm. und meine Mutter oder meine Eltern generell haben auch immer den Spruch gesagt zu mir, wenn sie klein sind gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib ihnen Flügeln. Irgendwie so geht der Spruch, glaube ich. Und das haben die halt auch wirklich gelebt und mhm. bis heute. Und ich liebe es, zurückzukommen und äh, wir telefonieren auch jeden zweiten Tag. ist alles schön, aber es ist, es ist nicht zu eng, es ist nicht zu weit. Ähm, mhm. m -m. Es ist Also ich habe da wirklich einfach richtig Glück gehabt im Leben. Danke, ja, lieber Gott. <lacht> Danke, liebe Eltern. <lacht> äh, Grüße gehen raus. Ja. Nach Bünde. Genau. Bünde, ne? Bünde. Genau, die hören auch alles. Die hören auch alles und gucken sich immer alles an. Dann kriege ich auch Kritik. Oh, da hast du heute aber ein bisschen viel rumgefuchtelt mit den armen äh, startup magazinen Okay, okay, ich achte
1: drauf. Du hast nicht Journalismus studiert. Jetzt erklär nochmal, warum. Bei mir ist das tatsächlich neu. Also ich kann mir schon vorstellen, warum, ne, dass man dass man aus einem anderen Background kommt und gut äh, interviewen kann, weil man weiß, worum es geht vielleicht, aber erzähl du mal. Genau, also tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich diesen Tipp damals
3: bekommen habe, aber es ging halt schon darum, ich habe schon gemerkt, so das Thema Wirtschaft interessiert mich, BWL war auch mal eine Option und dann war natürlich Medienmanagement so der perfekte Kompromiss. und mhm. Ich habe einfach richtig tief in diese Zahlen reingucken gelernt. Und das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und wenn ich gucke bei uns in die NTV-Wirtschaftsredaktion, da haben die wenigsten Journalismus in dem Sinne studiert, weil das lernst du dann, du gehst ja noch mal zwei Jahre auf die RTL-Journalistenschule und machst ein Volontariat, mhm. sondern wirklich mhm. sehr, sehr viel mit volkswirtschaftlichem Background BWLer, ähm, auch wirklich tief Finanzbranche, dass du halt auch die Themen dann verstehst. Und dann ist aber die Kunst, die Themen so aufzubereiten für Leute, die davon gar keine Ahnung haben.
1: Ja, absolut. Das Runterbrechen ist für, für viele immer, egal in welchem Unternehmen auch, das Runterbrechen aufs Wesentliche eine, eine Herausforderung. Ich habe auch, als ich, ich habe ja ein MBA in Medienmanagement gemacht und meine eine Lehrerin, die nannte mich immer liebevoll das Trüffelschwein, weil ich äh, immer so ah. tief gegrafen habe, dass ich die Trüffel gefunden habe, aber die Aufbereitung war n, am Anfang echt nicht gut. Ne? Ich musste erstmal lernen, wie verkaufe ich das, was ich eigentlich gefunden habe, also wie bringe ich es auf den Punkt. Deswegen, ja, definitiv.
3: Der, der gute alte Küchenzuruf, so nennen wir das ja auch gerne im Journalismus, damit Erna, Erna aus der Küche heraus versteht oder sagt, hier, na, darum geht es gerade, dieser Küchenzuruf, dass man einfach versteht, darum geht es in der Matz. Ganz kurz und knackig, dass Erna sagen kann, hey, Herbert oder wie auch immer, XY, das passiert da gerade
1: und das muss man halt irgendwann verinnerlichen. Also super. Und nach also bist du während des Studiums schon in ein Praktikum gegangen, wo du journalistisch reinschnuppern konntest oder wie, wie, wie kann ich mir deinen weiteren Werdegang vorstellen?
3: Also es war auf jeden Fall so, dass ich auch Geld natürlich verdienen musste mhm. während des Studiums. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn, dann will ich natürlich etwas machen, wo ich Geld verdiene und was praktisch ist für, mein, für meine Neugierde, aber auch für meinen Lebenslauf. Und dann habe ich bei der Tagesschau als Studentin gearbeitet, als studentische Hilfskraft ähm, bei der Tagesschau beim WDR, die Station. Mhm. Und dazu gehörte aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, Kaffee kochen. Also wirklich so richtige klassische Aufgaben und damals noch Archivbänder, oh. da musste man her, musste man in so einen Keller laufen Archivbänder holen für die Redakteure.
1: Inzwischen das ja schon beim, digitalisiert hoffentlich überall, aber damals wahrscheinlich vhs <lacht> VHS-Kassetten, ja. ne? Das muss, ich glaub, Katrin, sag äh. mal, also
3: wie ist das beim, beim öffentlich-rechtlichen? Also da wird schon sehr viel
0: digitalisiert. Das ist zum Glück so. Ne? Wir haben das zwar noch nicht verKisiert, ne das Also der Thema ist auch, ne, wie findet die KI sehr schnell Beiträge? Ähm, so, dass, das sind so unsere Themen. Aber ich glaube, so richtige Bänder, das ist dann eher Bereich so. Und hier, also museales Durchführen von Besucherinnen und Besuchern <lacht> ähm, und, und so Ausstellungsstücke. Aber ja, ohne zu wissen, wie die Redaktion, ich bin ja auch ähm, immer mal da, wo die, wo die Tagesschau ähm, produziert wird, aber so tief da eingedrungen bin ich nicht. Aber soweit weiß ich das auch nicht. Also das Fall
1: kann sein. ich, das, das kann ich jetzt als Beraterin aus der IT-Branche sagen, die ja nun Medienunternehmen berät. Das ist überall schon, also in Deutschland schon mhm. abgeschlossen, auch bei den Landesrundfunkanstalten. Ja, sehr richtig. ich
3: Das war, das war bei mir. Guck mal, da war ich dann 20, 21. Und ich weiß noch, dass die Verantwortlichen vom WDR tatsächlich auch mal zu RTL rüber sind und sich angeguckt haben, wie die das denn so machen. Und dann bin ich ja irgendwann zu RTL und dachte so, okay, ist eine ganz andere Welt. Mhm. Science Fiction, oh mein Gott. Ja, und dann habe ich während <lacht> des Studiums auch bei der Heute-Show gearbeitet und habe da ähm, tatsächlich auch Satire gemacht, politische Satire. Und habe da einfach echt gemerkt, also natürlich durch den tagesschau -Job, wo ich nicht nur Kaffee gekocht habe und Bänder geholt habe, sondern wo man auch mal ein paar Sachen organisieren konnte. Ich habe einfach gemerkt, okay, das ist mein Ding. Hier wird meine Neugierde befriedigt, das ist mein Ding. Und dann ging es weiter. Mich würde noch interessieren,
0: hattest du jemanden, der dir auch die Türen geöffnet hat und hat gesagt, so hier, guck mal da, pst, geh da durch. Oder hast du gesagt, ich hätte da mal eine Frage, darf ich da durchgehen? Wie, wie war das
3: bei dir? Oder bist du einfach durchgegangen? Genau. Ich habe zum Beispiel beim WDR, es waren ganz tolle Redakteurinnen da, also ich habe mich super mit denen verstanden. Ich, mir wurde aber auch gesagt, so, ja, ein Volontariat beim WDR und das dauert dann auch sehr lange und hm, da ranzukommen. Also aus unserer Erfahrung, probier es doch auch mal hier beim Privatfernsehen. Und das war eher so, ja, wenn man das Mentoren, mhm. das waren auf jeden Fall hilfreiche Tipps, aber ich bin dann selber natürlich äh, zu RTL und habe dann gesagt oder zu NTV, ah hier, Volontariat, Wirtschaftsredaktion, okay, das ist ja eigentlich genau meins, mich dann beworben. Also da war jetzt kein Vitamin B in dem Sinne zu Gange, sondern ich habe es einfach gemacht, wieder so, was soll denn passieren? Mhm. Und dann Assessment Center. Und bin dann einfach durchgegangen und dann auch das, diese Volontariatszeit, jetzt habe ich Volontärinnen bei mir, die Stationen machen bei meiner Sendung. Und ich fühle es immer noch mhm. so sehr, wie die sich fühlen, weil ich mich damals so gefühlt habe. Wie aufregend. Das war die tollste Zeit. Es war wirklich die tollste Zeit. Mhm. Zwei Jahre, wo du Welpenschutz hast, wo du alles neu ausprobieren kannst. Ich glaube, der menschliche Geist, der liebt mhm. es auch, dieses neue und wenn sich die Synapsen, die haben sich so schnell verknüpft und neu in diesen zwei Jahren. Also so schnell hatte ich es danach auf jeden Fall nicht mehr.
1: Ich habe gerade ein bisschen Pippi in den Augen, weil ich heute ab äh, Prüfungsabnahme bei meinen Studenten hatte. Ich bin ja Change Management an der Hochschule für Musik und Theater in München. Und heute war Prüfung. Und ich, mein Herz ist so aufgegangen, oh. als, als ich gesehen habe, wie sie alles so umgesetzt haben und oh. auch aufgeregt war. Ne? Die, die erste Kandidatin hat da Stimme gezittert und ich habe es so gefühlt, weil ich. Ich kenne das von mir selbst, wenn ich total aufgeregt bin oder auch meine ersten Präsentation, oh mein Gott, hab ich habe mir gedacht, mein Puls, mein, meine Hände explodieren gleich.
3: Ja und das sollte man nie vergessen, ja. wie man sich selber in so einer ja. Situation gefühlt hat und immer wieder auch sagen, hey, es gab damals Leute, die mir geholfen haben oder die nett zu mir waren und ich möchte dieser Mensch sein für andere Personen, der Türen öffnet, der sie versteht und das sollte man nie vergessen, egal wie weit man angeblich oben auf irgendeiner Karriereleiter ist. Ich finde, das macht Menschen aus. Auf jeden Fall. A, A
0: woman.
1: woman. Definitiv. <lacht> okay, du bist sozusagen bei der Station ähm, Volontariat bei NTV. Wie ging es weiter? Was waren deine Erfahrungen? Was hat dich geprägt in der Zeit, dass du gesagt hast, ja, hier bleibe ich? Es
3: war auf jeden Fall die Abwechslung. Also zum Volontariat bei NTV gehört auch, dass man... Station macht. Ob in Frankfurt, da komme ich später zu, weil da war so ein Game-Changing-Moment für mich. Aber ich wurde dann, ich habe beim PS das Automagazin, habe ich gearbeitet. Ganz frisch war ich da und dann wurde ich dafür, eine Woche oder zwei war das, nach Lappland geschickt und musste Autos mhm. testen und mit so Rennfahrern rumfahren auf dem zugefrorenen Seen in Ivalo. Also ich war, ja, fertig. das werde ich wirklich nie <lacht> vergessen. Es war so unfassbar kalt. Ich glaube, irgendwie minus 30 Grad ähm, oh, oh, oh. Aber das waren so krasse oh Erlebnisse Gott. und da war auch wieder dieser, dieser Punkt, der Redaktionsleiter, der hat mir einfach vertraut und hat gesagt, Jana, du wirkst so patent, mach einfach mal, spring mal im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser, es war sehr, sehr eiskalt hm. und mach mal und es hat auch funktioniert. Natürlich habe ich im ersten Moment gedacht, okay, das ist total über dem, was ich überhaupt leisten kann, aber dann dieser Moment danach, okay, what's next? Jetzt kann mich erstmal nichts umhauen. Und das war mhm. das, was ich gemerkt habe in meiner Karriere an so vielen Punkten. Die Sachen, die mir erst so Angst gemacht haben, wo ich gedacht habe, das schaffe ich niemals, die haben so dazu geführt, dass ich so stolz auf mich geworden bin und mir immer mehr zugetraut habe. Und die guten Dinge passieren außerhalb der Komfortzone.
2: Mhm. Das
3: darf man nicht mhm. vergessen. Und das war eine der tollen Erlebnisse, natürlich aus das Daily Business. Muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist auch hart, Nachrichtenbusiness. Da musst du um 5 Uhr morgens, beginnt eine Schicht, musst du in zwei Stunden für 7 Uhr morgens eine Matz machen, schneiden, texten, vertonen.
1: Was ist eine Matz?
3: Eine Matz ist ein kurzer Beitrag, in der Regel so 1,30, wo du dann aktuelle Geschehnisse bei uns dann aus der Wirtschaftswelt zusammenfasst. Und das ist, wir haben es eben schon besprochen, die Kunst liegt in der Würze, nein, die Würze liegt in der Kürze, in der Kürze. so rum. <lacht> <lacht> ähm, das auf 1,30 so einen komplexen Sachverhalt runterzubrechen und schneiden. Und ich weiß ganz genau, wie ich da teilweise morgens, ich bin auch echt Morgenmuffel, boah,
1: oh, hart. Äh,
3: da saß und dann zwei Stunden und dieser Druck, es mm. ist wirklich auch Adrenalin, ja. schaffst du es. Mm. Schaffst mm. du es. Und dann bist du echt so Anfang 20. Aber das ist das Schöne bei NTV. Du hast einfach ganz tolle Leute um dich mm. herum und Leute, die vertrauen und die aber dann auch so schöne Leitplanken bilden und sagen, hey, du schaffst mhm. das. Okay, dann hast du es vielleicht einmal nicht geschafft, dann beim nächsten Mal. Also ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass ich sehr viel Glück hatte, auch mit diesem Arbeitgeber und auch mit ganz vielen Führungskräften und vor allen Dingen Frauen mhm. in meinem Fall. Also Super. viele Chefinnen, die mich dermaßen gefördert und gefordert haben, ähm, was ich so schnell nicht vergessen werde und wie ich gesagt habe, was ich ganz aktiv versuche weiterzugeben. Mhm an die Personen, die jetzt bei mir sind. Ich, ich ja, habe neulich
0: super. einen Beitrag gesehen, da gab es eine Schalte aus Israel mit einer jungen Kollegin in der Tagesschau. Und ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie die Runde gemacht hat. Hanna Lescher ist die junge Kollegin, glaube ich, die auf einmal, wir waren alle live dabei, ein Blackout hatte und nicht mehr weiter wusste. Ne? Also die setzte wieder neu an und man merkte, die kriegte richtig Schweiß auf der Stirn und so. Und Jens Riever sagte Vielen Dank, Frau Lesch. Ich glaube, wir haben das Wesentliche verstanden. Äh, Grüße nach, nach Tel Aviv und es ging um äh, ein Gesetz, keine Ahnung. Und dann habe ich auf, auf x mal geschaut, ne, was, da, was da so kam. Ich kann dieser Frau nur wünschen und sie war danach natürlich auch nochmal wieder aufs Pferd und äh, ne, muss man ja wieder aussteigen und dann machen. Mhm. Und sie war danach auch äh, wieder mal irgendwann in der Tagesschau ihr nur wünschen, dass sie auch jemanden an der Seite hatte und im
1: ja, Aber es sind ihr auch Kollegen ja zur Seite gesprungen, die gesagt haben, hey, nee, da ist Sorry, was mal ist denn hier gegangen, los? Ne? Warum,
0: warum gibt es so viel Hass? Ja. Paul Ronsheimer ja, war, ja. war dabei, unter anderem so, Mädel. Ja, ich, ich habe es auch mitbekommen. Ah,
3: ja. Ich habe es auch mitbekommen. Und ich finde das, habe ich nämlich auch gedacht, weil sowas kann passieren. Und da auch noch mal ein Beispiel von äh, einer sehr guten Freundin von mir. Clara Pfeffer heißt sie. Die ist äh, bei NTV im Frühstart oh ähm, umgekippt. Einfach, weil das natürlich auch, eine frühe Uhrzeit mhm. und äh, hatte nicht gefrühstückt an dem Tag und einfach umgekippt in der Live-Schalte. Und da war dann auch direkt der Moderator im Studio, äh, Daniel Schüler war das, hat auch direkt gesagt, okay, äh, ne, wir kümmern uns und die Kollegen haben das super ja. aufgefangen. Pressemitteilungen wurden rausgegeben, aber da gab es auch erst, da ging es noch irgendwie um Corona-Impfung oder was mhm. auch immer, also so ein bisschen mhm. rumgeschwurbelt wurde da, was natürlich absoluter mhm. Bullshit ja. war, ähm, aber sie hat auch direkt danach, Woche später, war sie wieder da. Mhm. Und das ist eine unserer besten Politikreporterinnen, die auch überall durch die Welt jettet. Und die ist einfach wieder da und das gehört dazu. Und das ist ein Teil von einem, aber das geht vorbei. Ja. Und das gehört auch dazu. Ich wurde mal ähm, bei, das war Gott sei Dank keine Live-Schalte, es war eine aufgezeichnete Schalte, wurde ich im Schwimmbad in Hamburg war das, mit Mikro, mit Klamotten, mit allem in den Pool geschmissen. Oh. Von so Rowdies. Ja, ja da habe ich auch nur gedacht. Eieiei. Humor. Ich auch noch ganz, das, das hilft ja nur. Ganz, Humor, oder? ganz jung. Ja, ja das Bild habe ich auch noch irgendwo. Das müsste ich euch eigentlich mal schicken. Das, ist, der, das ist, wirklich oh, der, ist wirklich der Knaller, wie ich da stehe, wie ein begossener Pudel. Dann kam noch die Polizei. Ja, Dinge passieren ja. und es ist kein Weltuntergang. Wir sagen auch immer, wir Nein. operieren nicht am offenen Herzen. Das ist alles in richtig. Ordnung. Aller, das Allerwichtigste ist einfach, dass wir uns unserer Verantwortung als Medien bewusst sind, dass wir das ganze Thema Faktchecking checking ja. und sowas dermaßen richtig machen. Wir haben jetzt bei NTV mhm. auch eine neue Sendung, Faktenzeichen, wo es wirklich auch einfach darum geht, genau zu gucken, was ist Fakt, was ist Fake und das ist, ja. glaube ich, das, was für uns Medien gerade super wichtig mhm. ist in der jetzigen Zeit. Ja,
0: total.
1: Oh ja. Da gehen wir später, glaube ich, nochmal drauf ein. Erzähl doch bitte über Frankfurt. Genau, da war ich, <lacht> boah, das ist jetzt auch schon wieder
3: ewig her. Dann war ich 24, glaube ich. Wie gesagt, ich bin jetzt 34. Also zehn, vor zehn Jahren war das. Und zwar hatte ich dann Volo-Station in Frankfurt, das mal an der Börse. NTV hat er auch ein Studio und dann war es damals so, da ist Zalando an die Börse gegangen und einen Tag später Rocket Internet. Und das war wirklich so diese zwei großen Player der Startup-Szene. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig Berührungspunkte mit der Startup-Szene mhm. gehabt. Und habe ich gesehen, die haben die Börse geschmückt, die haben eine riesige Party daraus gemacht. Vorher, wenn da Börsengänge waren, war so, ja, oh, okay. Und <lacht> da war eine richtige, richtige Partystimmung, ähm, Weiß ich noch, dann ähm, habe ich einen der Rocket-Internet-Gründer, ähm, Olli Samwa, weiß ich noch, habe ich dann an die Hand genommen, habe ich zu uns nach oben ins Studio gezogen, weil jeder den haben wollte, auch da habe ich mir wieder nichts gedacht, was soll denn passieren? heutzutage denke ich mir, ai, 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 Anna. ein bisschen Prise Naivität auf, muss ich sagen. Und da habe ich so gemerkt, okay, hier passiert gerade was Großes. Mm -hmm. Hier passiert was Großes und das Thema Startups findet bei uns überhaupt noch nicht so statt. Jetzt mal ganz ehrlich, vor zehn Jahren war das Thema auch noch nicht so mm -hmm. heiß. Da fing gerade mm -hmm. Höhle der Löwen, fing dann an. Und das hatten wir einfach auch als Journalisten noch nicht so krass auf dem mm -hmm. Schirm. Und mm -hmm. dann hatte ich so, ich war wie gesagt kurz vorm Ende von meinem Volo und habe ich mir gedacht, boah, das müssen wir auf jeden Fall weiter ausbauen und bin dann damit zu unserer Chefredakteurin gegangen, Sonja Schwetje, die ich immer wieder lobend erwähnen muss, weil die, wie auch eben dieses neue Format, Faktenzeichen, einfach Ideen mhm. sieht und sagt, hey, mach doch mal. Und dann hat die es auch ja. gesehen und hat gesagt, okay, Jana, finde ich gut, mach mal einen Piloten, mach mal ein Konzept, so und so sieht es aus ich stelle dich jetzt mal so und so lange frei und da machst du mal. Und die Anfangszeit cool. war natürlich krass, Mega. weil jede Woche wurden wir bewertet. Wie sind die Quoten? Mm. Wie sind die Abrufzahlen? Mm. Wie ist das Feedback? Und das hat mich aber auch reifen lassen, weil diese Angst, jede Woche etwas zu verlieren, was du dir dann so hart aufgebaut hast, das macht was mit mm. dir. Und es hat mich aber auch so ein bisschen, auch da wieder mutiger gemacht, weil ich mir gedacht habe, hätte ich, hätte ich nie diesen Schritt gewagt und auch wäre ich mal in diese Angst reingegangen, auch mal was zu verlieren, dann hätte ich nie das bekommen, ja. was ich gewollt habe. Mhm. Und Richtig. das ist auch so ein krasses Learning, was ich, was ich dadurch einfach bekommen habe. Und dann habe ich damit angefangen. Mhm. Mit Startup News hieß es damals, das war einmal die Woche fünf Minuten, mit meinem Kollegen Etienne Bell. Ich durfte ja auch noch nicht moderieren. Wie gesagt, ich war ja kompletter Newbie. Mhm. Newbie. Voll. <lacht> Und das war auch richtig so und das auch ganz wichtig, meine Chefin haben mich auch geschützt in dem Sinne, also halt verbrenne dich doch nicht direkt am Anfang.
0: Ah, oh, es ist so fantastisch auch, und das hört sich so mh. schön an, dass, dass dich ja da jemand auch ein bisschen nach oben gezogen oder unterstützt hat, von oben, unten gepusht hat so, ne?
3: Ähm, ja, das braucht und auch. auch eine Sicherheit mhm eine Sicherheit gegeben, die man vielleicht im ersten Moment selber nicht sieht und denkt, ach, ich könnte doch jetzt auch vor die Kamera so total Ich <lacht> könnte jetzt Bäume
1: ausreißen. Ne? Ja. Mhm. So
3: viel Energie. Ja, aber es, ist, es kann auch gefährlich sein in so einem Moment, ja. Ja. wenn man sich überschätzt und dann einfach sich verbrennt mhm. in dem Sinne. Wir haben zwar schon ne, besprochen, okay, ne, alles in Ordnung, aber das muss nicht sein. Und je älter man wird, desto mehr Selbstbewusstsein. Und Standing und so konnte ich mir halt wirklich das Standing erarbeiten und dann sagen, okay, jetzt bin ich bereit dafür, mhm. das komplett zu machen. Und ähm, bis dahin hatte ich eine ganz tolle Zusammenarbeit mit meinem Kollegen, der auch bei uns Nachrichtenmoderator mhm. ist.
0: Und jetzt heißt die Sendung mhm. Startup Magazin. Also der Name ist genau. Programm. Man kann sich schon denken, was ihr da so für Geschichten erzählt. Aber vielleicht magst du so mal ein, zwei Geschichten erzählen, die dich in, in letzter Zeit besonders begeistert haben oder die so hängen geblieben sind ähm, die, wo, wo dir immer wieder vor Augen geführt wird, deswegen mache ich den Job. Das ist so toll. Das sind diese Geschichten, die ja. ich erzählen möchte, weil du vorhin sagtest, du bist auch so ein Trüffelschwein, ne? Also, also Ey, äh, äh, ich bei diesem liebe Thema, das. Ne?
3: Ja, ich liebe das einfach, weil das also auf so auf so vielen Ebenen einfach mich bereichert und dann auch die Zuschauer bereichert. Mhm. Also für mich ganz, also erstmal kurz zum Startup-Magazin. Jede Woche erscheinen wir, das sind immer 22 Minuten circa, fünf Beiträge. Das mache ich mit meinem Kollegen Christoph Gabler zusammen. Und es ist auch echt viel Arbeit, so das so zu zweit mhm. zu machen. Aber wir sind da echt gut eingespielt. Und eine Geschichte, also ich kann mehrere erzählen, aber eine ganz besonders, ähm, hat mich so begeistert. Und das ging auch bei LinkedIn total durch die Decke. Und zwar ist das ein Startup aus Israel, die heißt WeWork. Und die bauen Exoskelette. Und diese Exoskelette lassen querschnittsgelähmte Menschen wieder laufen. Oh. Wow. Und ich habe mit diesem Startup zum ersten Mal, glaube ich, vor sechs Jahren gedreht und hatte auch mit dem Protagonisten André von Rüschen, mir fallen auch die Namen direkt wieder ein, ähm, gedreht, der bei einem Autounfall querschnittsgelähmt wurde und dann dieses Exoskelett zum ersten Mal ausprobiert hat. Der ist jetzt seit zehn Jahren sogar schon we Walker mhm. und hat das bei der Krankenkasse erstritten. Mittlerweile bezahlen das auch einige Krankenkassen. Also er hat da richtige Pionierarbeit geleistet. Und dann habe ich dem vor anderthalb Jahren habe ich ihn wieder getroffen, habe so ein Follow-up gemacht und es war einfach so schön zu sehen. Und dann dieser Moment, wenn der aus seinem Rollstuhl rausgeht in dieses Exoskelett und dann läuft. Und dann hat er mir gesagt, was sein Sohn damals zu ihm gesagt hat, als er zum ersten Mal in diesem Exoskelett war, weil sein Sohn kannte ihn nur im Rollstuhl und so, Papa, du bist aber groß. Oh, oh. oh Gott. Und das, war, und das war einfach so krass. Und auch das Feedback, was ich von Leuten bei LinkedIn oder auch auf den Fernsehbeitrag bekommen habe, war so oft so, okay, könnte das nicht was sein für meinen Bruder, meinen Vater oder wie auch immer. Und das gibt mir Hoffnung. Und das ist halt das Ding, was Startups auch machen. Die bieten Lösungen mm. für Probleme, innovative ja. Lösungen. Ganz wichtig, man muss immer kritisch dran gehen. Also wir machen keine Werbung. Mm. Ganz, ganz wichtig. Ich werde euch auch gleich ein anderes Beispiel nennen, wo es ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist. Aber es gibt Hoffnung. Wir leben in einer Zeit, wo man das Gefühl manchmal hat, ey, ich verliere so ein bisschen die ja. Hoffnung ans Gute. Und es gibt aber... Im Unternehmertum vor allen Dingen, also man muss nicht immer nur in der Politik gucken nach Lösungen, mhm. sondern im Unternehmertum gibt es Lösungen für Probleme, wo Leute echt engagiert sind und Bock haben und das nicht nur machen, weil sie viel Geld verdienen wollen, sondern weil sie was mhm. bewegen wollen. Und das ist auch der Grund, warum ich das so gerne mache.
0: Jetzt gerade gab es ja auch wieder den Brandbrief der Unternehmer, die sich zusammengeschlossen haben und äh, Unternehmerinnen, mhm. die gesagt haben so, jetzt reißt euch zusammen hier, wir müssen was machen, ihr müsst was bewegen und so. Also die Kraft der, der, der Wirtschaft und auch da mit politischen Aussagen ähm, nach vorne zu gehen, ähm, das gibt auch Hoffnung neben äh, den Produkten, die Lösungen anbieten. Ne? Ähm, Total. Jetzt das andere, jetzt das, das Negativbeispiel, das Negativbeispiel bevor wir, wir zum Podcast
3: kommen, weil den gibt es ja auch noch dazu. Ne? Hm. Ja, ja. ja. Genau. <lacht> das Negativbeispiel hatte ich ganz, ganz lange und jahrelang immer auch als Positivbeispiel. Genannt. Okay. Deswegen ist es besonders interessant und äh, führt mm. mir auch immer wieder vor Augen, wie sich Dinge ändern können. Und zwar ist es das Startup up Sono Motors heißen die aus München. Die bauen Autos oder haben Autos gebaut, die mit der Kraft der Sonne fahren. Die haben so Solarpaneele auf dem Auto, also haben einfach sich überlegt, wir bauen einfach ein Auto, was mit der Sonne fährt. Mm. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass es nicht so easy ist, gegen diese etablierte Autoindustrie anzukämpfen. Ich habe tatsächlich auch bei denen, ich begleite Startups auch immer, Jahr für Jahr. Ich besuche die immer wieder und ich habe die ganz am Anfang vor sieben, acht Jahren tatsächlich zum ersten Mal besucht, wo die in so einem kleinen Ladenlokal waren. Mega-Mini. Ja, und dann haben die, Jahr für Jahr wurden die immer größer, größer, größer und haben mehrere Millionen eingesammelt. Crowdfunding-Kampagnen, wo sie damals 50 Millionen und hier mal 50 Millionen, die sind echt riesig geworden und dann kam dieser Turning Point, so vor circa einem Jahr. Also man muss wissen, dass sich auch ein bisschen das Klima verändert hat in der Startup-Szene. Die Investoren sind zurückhaltender geworden, einfach weil die Zinsen anders sind. Das Geld ist nicht mehr so billig, wie es früher war. Und natürlich auch diese ganzen geopolitischen Probleme machen Investoren zurückhaltender. 2021 war ein krasses Rekordjahr. Also da wurden irgendwie 17 Milliarden Euro in die Startup-Szene gepumpt. Oh, wow. Jetzt ist es viel, viel weniger. Hm. Also ich glaube, wir sind jetzt bei vier oder fünf Milliarden letztes Jahr. Also es ist viel weniger geworden. Und jetzt die Investoren gucken auf das Thema Profitabilität. Und nichts ist unprofitabler als so ein Startup, wo du halt ganz viel Geld reinstecken ja. musst natürlich und wenig rausbekommst. Es gab jetzt auch zuletzt viel Kritik auch an diesen Crowdfunding-Kampagnen, ähm, dass die da nicht so komplett ehrlich waren. Und ja, die haben dann wirklich gesagt, okay, wir müssen aufgeben. Wir bauen dieses Auto nicht. Es gibt noch einige Fälle, wo halt Leute auch angezahlt haben und ne, mm. für ihr Auto und das wird jetzt alles abgewickelt. Das Startup konzentriert sich jetzt auf ähm, Solarpaneele, die dann irgendwie auf Bussen drauf sind. Also haben so ein bisschen das geschiftet. Persönlich, also ich glaube, die wollten wirklich was verändern. Aber da zeigt sich auch, auch gerade wir Medien, wir haben das Thema natürlich auch total jetzt nicht gehypt, aber wir haben, es war natürlich spannend für uns. Und dann Klar. muss man… Hätte
1: ja auch… Lauf hätte können. auch laufen
3: können. Ne? Aber ne, nur eins von zehn Startups schafft mhm. es. Also das ist auch so ein ja. Ding. Und das war aber eigentlich ein gutes Beispiel. Sachen können hochfliegen, können auch wieder tief mhm. fallen, aber ich bin mir sicher, dass die sich auch wieder aufrappeln werden. Aber das ist auf jeden Fall ein Beispiel von leider einer Geschichte, die sich dann ins Negative ja. gedreht hat.
1: Ja, na, aber so negativ fand ich es jetzt nicht. Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie Wirecard, <lacht> weißt du? Was also so, auch äh, das Unternehmen, mega gehypt, äh, DAX-Unternehmen und dann, uff, uh, alles nur eine Blase. Ah, ja, nee, die
3: hatten wir auch, aber Wirecard, habe ich mir gedacht, das hat ja jeder schon äh, mitbekommen. <lacht> mm, aber davon haben wir uns auch immer so ein bisschen ferngehalten. Nee, also sonst so ganz klar, es sind auf jeden Fall einige Startups auch pleite gegangen, mit denen wir gedreht haben. Aber das ist … Das ist das
0: Risiko. Das ist nun mal …
3: Also genau. das ist es ja das Risiko Als und ich finde, absolut. dazu
0: passt der Titel des Podcasts eigentlich ganz gut, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Also irgendwann muss man sich auch in die Augen schauen und sagen, haben wir das jetzt richtig gemacht hier oder ist es auch Zeit aufzugeben? Ne? Also das weiß man mhm. nie und dieser Mut ähm, und auch die Kreativität und den Glauben zu haben, das schaffen wir schon irgendwie und dann irgendwann sich eingestehen zu müssen, jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein, lass es uns einfach abwickeln, weil wir kommen hier nicht weiter, dann ist
1: das so. Aber ich finde es immer so hart. Also zu, zu, wann, woher weiß man dann eigentlich, dass es jetzt wirklich nicht mehr funktioniert? Also ne? die Weil Leute nicht mehr bezahlen. Äh, häufig wird der ja ja häufig wird ja gepredigt. Äh, du musst noch mal die Extra Meile gehen und guck dir Steve Jobs an und in der Garage und irgendwie Hypothek aufs Haus und Haus und Hof alles. Frau wollte ihn verlassen und dann mhm. plötzlich ging es durch die Decke. Ja, hätte er vernünftig gehandelt und vorher gestoppt, dann wäre jetzt, also ich meine, er ist nicht mehr da, ne? aber ähm, dann hätte er die Karriere nicht, nicht hinlegen können mit seinem mhm. apple Ja,
3: aber es ist halt immer, man darf auch nie vergessen, das Gründerleben wird auch immer so ein bisschen glorifiziert. Es ist verdammt hart. Äh, ich habe heute mit einem Gründer gesprochen, mit dem ich bald im Podcast rede, der auch ganz offen seinen Burnout ähm, offen mhm. gemacht hat. Und das Thema Gründer-Burnout gibt es ganz, ganz mhm. oft und die gehen so dermaßen über ihre Grenzen. Und natürlich ist das auch nicht immer gesund. Es wird langsam auch so ein bisschen mehr, das Thema Mental Health kommt da mehr an. Aber die gehen auf jeden Fall immer die extra Meile. Mhm. Und irgendwann kannst du nicht mehr irgendwann, wenn die Investoren sagen, du kriegst kein Geld mehr oder eine Finanzierungsrunde platzt, dann stehst du da und kannst du eigentlich vielleicht auch gar nichts dafür, wenn ein Investor einfach sagt, ach nee, ich habe irgendwie schlecht geschlafen. es hängt manchmal an so kleinen Dingen. Dann war es das und das macht natürlich die Startup-Szene für uns Medien jetzt natürlich auch super spannend, weil mm. da unglaublich viel passiert und Musik drin ist. Aber für die Personen, für Gründerinnen und Gründer, die ich ja immer sehr nah auch begleite, ist das manchmal wirklich ja, eine Achterbahnfahrt.
1: Ja, investierst du eigentlich selbst? Ich muss gerade an diese äh, Investitionsplattform Companisto denken. Äh, investierst du selbst auch in Startups oder sagst du, nee. Mm -mm. Das ist so risikobehaftet. Nee, das
3: wäre für mich auch in gewisser Weise ein Interessenskonflikt.
1: Na, ja, stimmt. Und mhm.
3: ähm, auch wir in der Wirtschaftsredaktion, also man muss auch aufpassen, welche Aktien man kauft. Also du musst halt journalistisch super, super sauber sein, auch gerade wenn du in der Wirtschaftsredaktion ja. arbeitest. Du hattest vorhin, also wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen das Ausbrennen ne, als
0: Thema, auch für deine eigene Karriere, ähm, ne, immer so ein Thema, Achtung, hab irgendwie jemanden, der dich erdet oder der dir sagt so, komm mal runter, verbrenn dich bitte nicht, So, oder hattest du Glück auch mit dein, ähm, deinen Chefin oder Vorgesetzten? Was hilft dir sonst noch? Was tust du, um dich so runterzubringen, äh, ne, und, und so, so ein gutes Korrektiv, hast du das? Und wenn ja,
3: wer oder was ist das? Also es ist tatsächlich auf jeden Fall auch mein Freund, mhm. wo ich einfach merke, abends, der auch sehr, sehr viel arbeitet, aber dieser, dieser Austausch einfach. Und ich war, früher war ich anders. Das kommt aber auch, es hört sich immer blöd an, aber es kommt auch mit dem Alter. Früher habe ich immer gedacht, ich muss überall sein. FOMO, mhm. Fear of Missing Out. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Und das hört sich jetzt blöd an. Bei mir war die Corona-Zeit der absolute Game-Changer der wirklich mir gezeigt hat, okay, du kannst auch ein bisschen weniger überall sein. Das war ja gar nicht möglich und trotzdem funktioniert es. Und 2020 war so für mich persönlich dann damals im Ende das erfolgreichste Jahr. Ich bin da LinkedIn Top Voice geworden. Es sind so viele Dinge passiert, wo ich mir irgendwie gedacht habe, okay, krass, es geht ja auch irgendwie ein bisschen mhm. anders. Und wenn du mhm. ausbrennst, you can't pour from an empty cup. Also ne, man kann, ja. das funktioniert einfach nicht. Ich bin ganz ehrlich, natürlich gehe ich definitiv die Extrameile und arbeite auch mehr, obwohl ich bin, ne, ich bin fest angestellt. Ich müsste das nicht, aber ich habe natürlich auch einfach einen gewissen Qualitätsanspruch und äh, möchte Dinge machen. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, Familie, Freunde, dass das nicht zu kurz mhm. kommt. Weil nur dann kann ich auch kreativ im Job sein, wenn ich weiß, ich bin auch entspannt und ich bin auch geerdet. Und das sollte definitiv nicht zu kurz kommen. Und also für mich ist es wirklich einfach auch Gespräche mit Freunden, in der Natur sein. Und ich kann mich richtig gut entspannen. Mhm. Also ich bin auch wirklich, wenn ich im Urlaub bin oder ja, ich gucke, natürlich poste ich auch immer noch bei LinkedIn, das stresst mich nicht. Aber ich habe irgendwie so eine, so eine ausgeglichene Art, das sagen wir auch manchmal irgendwie Leute, wenn sie sich, oder meine Mutter sagt mir das immer, dass sie immer so gerne mit mir zusammen ist, weil ich immer so entspannt bin. Ein
0: schönes Kompliment von <lacht> deiner Kompliment.
3: Mama. Ja, absolut. Ja. <lacht> ja, also irgendwie auch in Familienurlauben, es ist, es ist schon eine Typsache, aber man muss es auch ganz mhm. aktiv angehen. Und man kann sich auch sagen, du bist nicht weniger erfolgreich, wenn du jetzt nicht jeden Tag über deine Grenzen mhm. gehst. Die Tasse mhm. muss
0: ja auch irgendwie Richtig. ausgefüllt sein. Und trotzdem auch noch die Frage, so gibt es so ein nächstes Projekt, irgendwas, wo du schon dran denkst, was sich so in deinem Kopf vielleicht schon gepflanzt hat und wo du schon so ein bisschen denkst, ah, das könnte das nächste sein oder bist du jetzt erstmal so ganz ähm, zufrieden und denkst dann noch gar nicht so an morgen?
3: Ach doch, das kann ich natürlich mir nicht verkneifen. Du bist Journalistin. Äh, ich bin Journalistin, genau. Also neben der Sendung, die ich ja mache, habe ich dann ja Anfang des Jahres noch einen Podcast gestartet, Startup jetzt ganz ehrlich. Und tatsächlich schlummert in mir auch noch eine Buchidee. Da kann ich aber jetzt noch nicht so viel mhm. zu verraten. Das ist alles noch im Flow. Aber da könnte auch im Jahr 2025 was kommen, auch da habe ich mir wieder gedacht, ähm, ja, warum nicht? Mal gucken. <lacht> Irgendwie denke ich natürlich auch so, ja, okay, jetzt ne, viel Arbeit mit dem neuen Podcast und noch so. Aber gut, was soll denn passieren? Mhm. Also mehr als, dass man es nicht rechtzeitig abgibt, kann ja nicht passieren. Richtig. <lacht> ja. Genau. Ja, cool. Wir sind mhm.
1: gespannt. Mhm. Kannst du schon so ein bisschen Thema ungefähr?
3: Ja, also es geht so ein bisschen auch in die Richtung … Sichtbarkeit, vielleicht geht es auch ein bisschen um das Thema Corporate Influencing, LinkedIn, was ja gerade so ein, so ein heißes Thema ist, mhm. ja. wo ich auch äh, innerhalb von der RTL-Gruppe, ich habe witzigerweise gestern auch wieder so einen Workshop gegeben zum Thema LinkedIn, einfach um den Leuten auch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Ne? Mit Sichtbarkeit, das ist nicht. Negativ, wie man es ja irgendwie auch gerade als Frau früher oftmals so im Kopf hatte, oh, bloß nicht zu sichtbar mhm. sein, nicht zu sehr auffallen, sondern ähm, wir können das, wir können das ruhig mhm. machen. Ich zeige auch die Gefahren mhm. auf, also da gibt es auf jeden Fall auch immer Beispiele, aber auch die Chancen. Also ich kann ganz klar sagen, mhm. durch Sichtbarkeit auch, jetzt gerade bei LinkedIn, da hat sich schon viel geändert bei mir. Und natürlich gibt es dann auch Kritik, aber das hält sich dann schon noch in Grenzen. Und du hast intern und extern von deinem Unternehmen echt eine Sichtbarkeit, die cool ja. ist. Und äh,
1: warum sollte man das nicht nutzen? Absolut. Cool. Oh, 2025, all Clair schon.
3: Ja, mehr kann ich noch nicht sagen.
0: Es ist noch im, im Fluss, sage ich. Ein bisschen Spannung müssen wir ja auch noch aufrechterhalten. Also insofern.
1: Vielleicht können wir damit den Bogen ausschlagen zu den Wünschen an die Politik und Gesellschaft von dir. Also wenn du jetzt unseren ZuhörerInnen mitgeben könntest wie sie ihre Stimme nutzen, weil jede einzelne Stimme zählt ja. Was was würdest du ihnen auf dem Weg mitgeben können?
3: Dass wir wegkommen müssen von diesem Weltuntergangsnarrativ, was einfach so depressiv macht und traurig macht und einfach hinkommen müssen zu einem Narrativ, was Mut macht, was Mut und Lust auf die Zukunft macht, weil wir haben so tolle Leute in diesem Land. Mhm die so viel bewegen können und wollen. Und wir müssen uns ein bisschen mehr darauf fokussieren, auf die Chancen und nicht immer nur auf die Risiken, was wir Deutschen ja auch immer so gerne machen. Ja. Und das wäre das, Angst. was ich German Angst, was ich mir <lacht> so sehr wünsche, dass wir dieses Narrativ von unserem Land ändern. Und ich sage euch ganz klar, das kann jeder selber, da kann jeder seinen Beitrag zu leisten. Egal, ob jetzt Unternehmerin, Unternehmer, Journalistin, Journalist, wie auch immer und ich glaube, dann hätten wir alle ein bisschen bessere Zeit, oder? Und ein bisschen bessere Stimmung. Auf jeden Fall. Definitiv. Also, wie sich gerade auch Definitiv. die Stimmung so ein bisschen ändert. Ne? Und ähm, es gibt ja
0: auch so Leute, jetzt fällt mir vielmehr ja. gerade das Buch ein von Maya Göpel. Wir können auch anders. Ne? Also diese Beispiele mal zu mhm. geben wäre, Klimawandel, alles ist immer so, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht. Überall steht ein Verbotsschild dran und ähm, Kasteiung und Streichung und so weiter, aber dass es eben doch noch auch tolle Beispiele gibt oder auch Menschen, die Mut machen, mit denen du ja auch zum Teil zu tun hast, auch wenn sie vielleicht scheitern, sie versuchen es wenigstens, ne, dann ähm, ist das ja schon, ja. man muss nicht gleich ein Unternehmen gründen. Das war sicherlich auch nicht Ansinn
3: deines Aufrufs gerade, aber <lacht> das kann man auch im Kleinen tun und ja. Ja, einfach seine Stimme nutzen. Und ich weiß, Verena Pauser die hatte ich auch interviewt und die hat auch gesagt, dieses negative Mindset, das zieht einem doch jegliche Energie aus dem Körper, Zitat mhm. Ende. Ja. Und das habe ich so gefühlt, als sie das gesagt mhm. hat, weil ich das auch sehr selber gespürt hatte, so die Wochen davor. Mhm. Und jetzt durch diese Korrektivrecherchen hatte ich nochmal das Gefühl, das zieht einem ja alles weg, aber dann diese Demonstrationen zu sehen und die Leute, die auf die Straße gehen ja. und für Demokratie da einstehen, das gibt mir dann die Energie wieder zurück in die Knochen sozusagen, weil hätte ich nicht gedacht von ich Deutschland. Ich.
1: Bin ich ganz ehrlich, hätte nee. ich nicht gedacht. Ich, ich war so, Katrin kann das bestätigen, vorher so ängstlich und in Sorge um, um Deutschland als, als demokratisches Land ähm, weil ich irgendwie von allen Seiten mitgekriegt habe, die AfD bohrt schon seit Jahren in, 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 in dem östlichen Teil und äh, erreicht auch hier in Hamburg schon einige intellektuelle Köpfe und auch nicht-intellektuelle Köpfe. Und da dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss das Land verlassen. Und als ich dann die Massen, die, die Bilder gesehen habe und auch in Hamburg selber bei, den, bei der Demonstration vor zwei oder drei Wochen dabei war, da dachte ich so, oh, ich, ich fühle mich richtig erleichtert. So dieses Land steht zu den Prinzipien äh, und den, den Grundgesetzen und da so, yeah, juchu ey. Da
0: hilft auch der Podcast, ne? also auch die, dieser Austausch. Wir waren auch so oh, was machen wir? Wir müssen was machen. Ja, komm, mhm. was machen wir denn jetzt? Und, und ähm, selbst wenn es nur so eine kleine Podcast-Folge ist ne, oder auf eine Demo gehen, wir sind uns leider, wir kamen nicht zueinander. <lacht> Kim stand ja, am ganz anderen Ende und ich so, du, sorry, Schatz, ich, ich, ich komme nicht <lacht> zu dir. Und dann haben wir, ja, aber alleine. Ja für die Menschenmassen. Ja. Ja, total, ja, total,
3: total, ja. Ja, und ich hatte jetzt auch eine Podcast-Folge, habe ich aufgenommen mit äh, Gülscha Wilke. Gründerin von dem Verein Two Hearts, wo es im Endeffekt darum geht, auch Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund zu fördern, zu vernetzen, mhm. Hilfeleistung zu geben. Und da ging es auch darum, dass sie gesagt hat, wir brauchen doch ein anderes Narrativ in mhm. Deutschland. Es gibt diese tollen Gründerinnen und Gründer und die sind sogar nachgewiesenerweise statistisch erfolgreicher. Mhm. Weil die auch durch ihre Herkunft und wenn du dann so eine Resilienz lernen musst und dich ja. durchsetzen musst, das ist genau das, was du halt brauchst im Unternehmertum. Mhm. Und wird ein tolles Gespräch, was einem halt auch Mut gemacht hat. Und sie hat auch gesagt, hey, du kannst auch beides sein. Ne? Also bin ich jetzt, die bin ich die Türkin, die auf einer türkischen Hochzeit tanzt oder bin ich die, die mhm. an der EBS studiert hat, an der Elite-Universität und mhm. sagt sie immer, du kannst beides sein. Als Mensch mit Migrationshintergrund. Wir müssen aufhören, Menschen mit Migrationshintergrund Schubladen. als Belastung, als Belastung zu sehen, sondern eher als wirklich ja. Bereicherung, die wir brauchen, gerade im Arbeitsmarkt. Also wir sind, Entschuldigung, die Wortwahl, wir sind am Arsch, wenn wir die Leute nicht haben. Das war Absolut. auch Teil unserer Absolut. Folge. Dass
0: wir, also wenn wir das Szenario mal durchspielen und all diese Menschen verschwinden, wie arm wäre unser Land? Es würde auch einfach nicht mehr lebensfähig sein. Ich gar nichts, es wird ja gar nichts mehr gehen. Ne? Ähm, also diese Frau, die, die ähm, notieren wir uns auch auf jeden Fall auch, äh, Kim, die haben, wir, die haben wir auf dem Schirm. Wir müssen so langsam zum Ende kommen und dabei habe ich so richtig Bock, noch weitere äh, Beispiele, dass wir die uns gegenseitig zuwerfen, aber äh, das können wir auch sicherlich äh, noch darüber hinaus tun, äh, indem wir einander folgen auf, auf, äh, oder dir auch folgen auf LinkedIn. Da seid ihr draußen natürlich auch herzlich eingeladen, dir zu folgen. Ich habe schon gesehen, äh, wie... Oder, Oder auf, auf Instagram, Instagram genau. Sehr, sehr ähm, du super. bist auf jeden Fall eine unglaubliche Inspiration, Jana, kann ich nur sagen. Und ähm, wir möchten dir, ich spreche jetzt mal für uns beide, sehr danken, dass du uns ein paar Einblicke gewährt hast, auch in dein Mindset, nicht nur in deine Projekte, sondern auch äh, in die Art und Weise, wie du de äh, denkst. Und das äh, finde ich zumindest auch sehr, sehr inspirierend. Vielen
3: Dank. Ach, vielen Dank euch, genau. es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist auch immer schön, sich selber noch mal so ein bisschen zu reflektieren ja. und auch noch mal so darüber nachzudenken, wie man da hingekommen ist und was alles so passiert ist. Und vielen Dank euch, dass ihr diesen tollen Podcast macht. Ja, Gerne. danke auch. Wir danken uns auch
0: immer
1: wieder. <lacht> 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 Weitermachen. Ja, Weiter auf, jeden auf jeden Fall. Selbst muss auch
0: manchmal sein. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, Genau. Und
1: natürlich auch Shoutout zu deinem Podcast, ja, hört da bitte rein. Ja. Wir verlinken dir natürlich selbstverständlich in den Shownotes. Auf jeden Fall. Und genau, Juhu. nächste Woche haben wir wieder eine neue Episode parat für euch. Und denkt dran, uns zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und äh, ja, meldet euch gerne bei Social Media, wenn ihr Einreichungen machen möchtet zu ähm, Frauen, die wir interviewen oder auch Frauen, die wir vorstellen sollen. Und äh, ja, Katrin.
0: Jetzt aber. Liebe Kim, liebe ihr alle da draußen, wir freuen uns auf das nächste Mal. Und nochmal vielen Dank an dich, Jana. Und hoffentlich bald mal in Person. Das würde
3: mich und uns sehr freuen. Ja. Also. Genau. Mich, auch, mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und zum Schluss muss ich natürlich sagen, raus aus der Komfortzone, nur da. Passieren die spannenden Dinge, wenn ich einen Satz mitgeben könnte.
0: Bestes <lacht> <Perfekt>. Schlusswort. Beste <lacht> Schlusswort. Also, macht's gut, bleibt gesund und
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.